0: Jornada da Energia Episódio 2 Ninguém solta a mão de ninguém
1: no caminho para a sustentabilidade no último episódio, nós discutimos sobre o impacto positivo na substituição das energias não renováveis, como é o caso do petróleo, pelas energias renováveis, como é o caso da eólica, solar, biocombustíveis, geotérmica, entre outras. Além disso, discutimos um pouco sobre como as energias e o petróleo são utilizados estrategicamente em conflitos, como na guerra na Ucrânia.
2: Mas além dos impactos ambientais... Como a gente pode realizar essa mudança de forma proporcional para todos, sendo que cada região tem sua particularidade? E, além disso, estamos inseridos em uma economia que cresce de forma desproporcional.
1: É o que a gente vai discutir hoje no podcast.
2: Energias renováveis são também conhecidas como energias limpas, porque quase não poluem o meio ambiente. Quando utilizadas, auxiliam na redução da produção de gases que provocam o efeito estufa e de poluentes atmosféricos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente.
1: Isso porque, atualmente, a gente ainda depende dos combustíveis fósseis, como o petróleo e seus derivados, substâncias eficientes mas que já causaram muitos problemas socioambientais.
2: As energias limpas também ajudam a gerar justiça socioambiental. Majoritariamente são mais eficientes, proporcionam um emprego à população, possuem baixa manutenção e fazem com que a região seja independente, ou seja, com a sua própria matriz energética.
1: Com tantos benefícios, por que a gente ainda não implementou o uso de energias renováveis?
3: Bom, o Brasil é reconhecido internacionalmente por ter uma matriz elétrica eh, predominantemente renovável. Isso se dá por conta das hidrelétricas, né? Na, na década de 1980, a gente. Eh, cerca de 80% da nossa eletricidade vinha de fonte hidrelétrica. E agora, segundo dados recentes da Agência Nacional de Energia Elétrica, a fonte hídrica é responsável por cerca de 56% da eletricidade, ou seja, é, a nossa a nossa potência hídrica diminuiu bastante, porque a população cresceu, a demanda elétrica e energética cresceu, e aí foi nesse contexto que outras fontes de energia também começaram a ser melhor é, usadas. né? Então, desde 2012, quando uma resolução da ANEL decidiu uh, informar e orientar sobre a geração distribuída no país, a gente está tendo um avanço grande da energia solar, porque hoje, então, por ser uma, uma matriz modular, ou seja, você pode ter um pequeno sistema solar ou um grande, a partir de quanto se tem de recursos para investir, é... Em tese, qualquer família, qualquer empresa consegue é, colocar um sistema solar e ter aí garantido, se não todo o seu consumo, parte do seu consumo. Então, é, mesmo com essas, essas resoluções e agora em janeiro, fevereiro deste ano aprovada uma nova lei também para impulsionar ainda mais a geração distribuída de energia, que essa geração de energia próximo ao ponto de consumo, então eu não preciso de uma grande usina a 2 mil quilômetros de distância para trazer a eletricidade até a mim, eu posso ter uma fonte de eletricidade muito próxima e com isso eu tenho menos perdas nas linhas de transmissão e também é mais barato. E aí com isso a gente teve esse boom de energia solar, sobretudo de 2019 para cá, quando o custo de energia elétrica aumentou muito, né? A gente teve uma seca muito grande, tivemos que ativar térmicas, fósseis, é, óleo, gás e carvão. E há um custo muito mais alto e aí a nossa conta de energia cresceu assustadoramente. Então a energia solar cresceu muito, mas teve que ter uma regulação para isso. Teve que ter lei uh, mostrando para o mercado que havia esse interesse no Brasil nessa fonte. O mesmo aconteceu com a Eólica, lá pelo ano 2002, 2003, com a criação de um programa nacional também, que era o ProInfa, um programa de incentivo às fontes alternativas. Foi esse programa que impulsionou a fonte eólica a ponto de, pouco mais de 20 anos, a gente já ter é, cerca de 12% da matriz elétrica brasileira de fonte eólica né? então os ventos estão trazendo energia aí consideravelmente para a população e a maioria desses parques eólicos eles estão na região nordeste do país, então também houve um dinamismo econômico diferente que não tinha é, então solar e eólica avançou bastante mas ainda tem uma grande perspectiva pela frente, porque o Brasil tem uma insolação bastante considerável é, se comparando Parado Europa, então nós temos um potencial solar muito, muito grande. O que a gente ainda tem que é, aproveitar melhor é a biomassa de geração distribuída, né? A biomassa produzida localmente por aterros sanitários, por esgotos, é, por dejetos de animais, enfim, é, restos madeireiros. Isso tudo, é, a gente pode gerar eletricidade e o Brasil gera pouca, muito pouca eletricidade disso. É, a gente gera muita energia da cana-de-açúcar, então, hoje no Brasil 14% da, da demanda energética, seja por eletricidade ou transporte, já vem da cana de açúcar e seus derivados. Então, é uma biomassa muito importante. A gente avançou com biodiesel também é, para combustíveis, mas um biodiesel ainda muito centrado na soja. Então, a gente... Tem que cuidar para não gerar mais monocultura, né? E o Brasil, um país tão diverso, com tantos biomas, tem vários cultivares que podem ser usados para biocombustíveis e para a geração de eletricidade é, próximo é, das cidades, né? Próximo das, das pessoas. E eu acho que esse é esse o que é, vai ser o grande pulo do gato aí para o Brasil, né? E também, agora já se fala muito do hidrogênio potencial do hidrogênio. Você pode. É, gerar hidrogênio a partir de todas as fontes de eletricidade. É, e com isso ter uma, também uma fonte é, de combustível limpo para o transporte brasileiro. Então ainda estamos muito iniciais nisso, mas eu estou otimista aí que para os próximos anos a
2: gente vai avançar. Essa é a Alessandra Matias, analista de conservação do WWF Brasil. Assim como ela nos fala, é trabalhoso inserir tecnologias eficientes para a produção de energias limpas, mas é sim possível seguir neste caminho. Um exemplo é o Brasil, o país que apresenta a matriz energética menos poluente entre os grandes consumidores globais de energia. É o que mostra o relatório sobre mercado de energias renováveis 2018 da Agência Internacional de Energia.
1: Mesmo que o uso de fontes renováveis esteja em constante adequação, as fontes não renováveis ainda são maioria. Uma pesquisa da Our World Data, que utiliza dados da Energy Transitions, Vaclans 1000 e BP Statistical Review of World Energy, realizada em 2017, aponta que a biomassa tradicional, carvão, petróleo e gás natural são as formas mais utilizadas no mundo para se obter energia, representando 85,3%.
2: O Brasil ainda tem muito que melhorar na infraestrutura para adotar as energias renováveis. O cenário não é perfeito. Usamos 53,8% de fontes poluentes, mas temos taxas menores do que a média mundial. Muito disso se dá pela participação das hidrelétricas.
1: Mas em 2001, houve um colapso na distribuição de energia. As luzes das cidades brasileiras se apagaram e toda a população se encontrou na necessidade de tomar medidas emergenciais para reduzir a demanda. Houve racionamento de energia por causa da falta de chuva nas principais hidrelétricas. Alessandra, diante de tantas alterações climáticas, há chances deste episódio se repetir e a gente ficar no escuro com tanta inovação como deveria ser o planejamento energético no Brasil hoje?
3: É, houve esse temor em 2020, né, quando teve essa grande seca, 2019 para 2020, que os reservatórios das hidrelétricas estavam muito baixos e que a gente teve que ativar térmicas emergenciais fósseis. Né, e é um custo muito elevado para a sociedade brasileira. Eu não acho que o Brasil tenha um risco de apagão, como aconteceu em 2001, mas, porque hoje a gente conseguiu diversificar muito a nossa matriz, eu acho que se hoje a gente tem eólica, solar um pouco também de biomassa para além do que era só a térmica fóssil e a hidrelétrica é, isso se deve também àquele susto do apagão de 2001 que não tinha um planejamento de longo prazo hoje o Brasil faz um planejamento tem um plano nacional de energia para 2050, tem a cada ano se atualiza o plano decenal de energia, então a gente o governo brasileiro mostra pro para o mercado né, interessado nesse setor de energia, o que o governo pretende fazer num horizonte de 10 anos. Isso é muito importante para uma previsibilidade de investimentos e para que não aconteça apagão. Por isso eu acho que é muito difícil ter um apagão de novo. A não ser, claro, por, um, por eventos climáticos extremos que prejudiquem demais as hidrelétricas, a produção de cana é, ou, enfim, a, os ventos. Né? Então, a a gente não sabe, mas o interessante da gente ter um mix de fontes renováveis na nossa matriz elétrica é porque elas são complementares. Então, épocas de pouca chuva que poderiam comprometer os reservatórios das hidrelétricas, também é a mesma época que venta demais. E também tem mais sol, então você gera mais energia a partir do sol e do vento. E aí, claro, você tem os reservatórios das usinas como sendo a grande bateria desse sistema para garantir que a intermitência da das outras fontes renováveis não afete o sistema interligado nacional. Então eu acho que o Brasil aprendeu com um o episódio de 2001, e a cada ano tem melhorado esse planejamento. Né? O Brasil tem uma empresa de pesquisa energética ligada ao Ministério de Minas e Energia que faz permanentes estudos para melhorar esse planejamento para que não haja mais apagão e, sobretudo, permitir um desenvolvimento sustentável ao país. Há que melhorar muitas coisas, a gente entende que sim, é possível ampliar em alguns setores, como eu falei antes, em biomassa e, e parar com outros que a gente não vê sentido de continuar como gerando eletricidade por carvão mineral, é, levar gás natural para todas as regiões, também não, não, para nós não tem sentido isso porque é um custo muito elevado, gasodutos, transporte rodoviário, enfim, então acho que isso é
2: preciso equalizar em
3: algum momento, mas não, é, creio que não teremos mais apagões no
2: futuro. Pois é neste momento que a gente tem que dar as mãos e seguir em frente. Para seguir no raciocínio, precisamos diferenciar o que é matriz energética de matriz elétrica.
1: A matriz energética é a soma de várias fontes de energia que vão movimentar carros, como o biodiesel, preparar comida, como é o caso da lenha, enfim, nos ajudar a realizar atividades que demandam energia.
2: Já a matriz elétrica são o conjunto de fontes que resultam apenas em energia elétrica. Bons exemplos são a energia hidráulica, eólica e as termoelétricas, que funcionam a partir do gás natural ou carvão mineral.
1: A gente explicou isso porque no Brasil houve um aumento expressivo no ano de 2020 no uso de biomassa na matriz energética, que é uma fonte de energia renovável que utiliza elementos orgânicos. Samara Santos, estagiária de transição energética do WWF Brasil, conta pra gente, além da biomassa... Que outros tipos de energia renovável podem apoiar a transição energética? O hidrogênio verde é uma aposta para já ou ainda está em desenvolvimento?
4: A transição energética é um caminho longo, mas que começa a partir do momento que a gente entende a necessidade das fontes que são chamadas de carbono neutras. As fontes eólicas solar fotovoltaicas são as principais e mais palpáveis fontes quando a gente fala de transição energética, porque com o investimento e de desenvolvimento que elas receberam principalmente nos últimos 15 anos, elas cresceram principalmente aqui no Brasil elas se tornaram muito conhecidas pela sociedade, então as pessoas sabem o que elas são. E quando a gente observa já na nossa matriz elétrica, a gente vê que a fonte eólica já representa 10,7%, enquanto a solar fotovoltaica está quase acontecendo 8%, o que ela vai equivaler aí ao número que a biomassa e o biogás representam dentro da matriz elétrica. A gente também tem uma outra alternativa, quando a gente está falando de transição energética, que é a energia que vem de ondas e marés, que a gente tem aí um levantamento que foi realizado em 2013 pela, pelo laboratório da COP, da UFRJ, e ele estimou que o Brasil tem um potencial teórico nessa fonte de energia com cerca de 114 gigawatts, o que é muito quando a gente pensa nisso. E é muito importante que a gente sempre reforce que a transição ela não está só no potencial de uma fonte, mas é a combinação dessa variedade. E quando a gente leva as características de cada região em conta nesse debate, o Brasil assume a ponta porque ele tem condições teóricas de atuar em todas as fontes de energia. E aí é o que leva a gente ao hidrogênio verde. O hidrogênio ele é um vetor energético, que ele pode ser produzido a partir de diversos métodos. Entretanto, ele se, desda, se destaca no debate da transição energética, porque a produção a partir de fontes renováveis como eólico é e solar, quando combinadas com o processo de eletrólise da água, elas produzem um hidrogênio que é livre de gás carbônico durante o processo. O hidrogênio ele já é inserido em diversas cadeias atualmente, mas a produção dele é, mundial é a partir da reforma de gás a vapor, de gás natural e da gasificação do carvão, o que representa aí, mais ou menos 90 milhões de toneladas de CO2 lançadas na atmosfera todo ano. Então, se a gente começa a produzir a partir da eletrólise da água, a gente não tem mais essas emissões de CO2, porque o processo é basicamente a separação da molécula de água em hidrogênio e oxigênio. E uma das grandes apostas da produção de CO2 a partir de fontes eólicas, nesse processo principalmente, é estimular o uso desse vetor como combustível no setor de transporte, por meio dos veículos elétricos da célula combustível porque a célula combustível é um dispositivo aí onde a gente utiliza o hidrogênio combinado ao oxigênio do ar e ele vai produzir eletricidade, calor e água durante o funcionamento. Ou seja, a gente teria um transporte mais limpo e a gente ainda estaria contribuindo diretamente com a redução de emissões de CO2, que são oriundos de combustíveis fósseis por motores a combustão. É, no momento o hidrogênio verde é uma aposta que possui muitos interessados, é, desde o início de 2021 o Brasil ele já possui pelo menos 10 memorandos de entendimento assinados que visam pesquisa e desenvolvimento de hidrogênio verde aqui no país principalmente em Porto de Pecém que fica localizado no Ceará e o mais recente memorando assinado que a gente teve foi no Rio de Janeiro, especificamente em Porto de Açu que é um projeto piloto de produção que estima em um funcionamento a partir de 2025 e quer pesquisar o hidrogênio verde
2: um pouco mais a fundo no país. Esse papo de transporte me fez lembrar sobre o nosso quadro Mitos e Verdades. A questão de hoje é, em meio aos altos preços de petróleo, matéria-prima essencial para a gasolina, é possível utilizar apenas combustíveis renováveis para transporte?
3: Hoje ainda não, porque nós somos muito dependentes do petróleo e seus derivados. Mas com um bom, um bom planejamento, sim. Pode ser possível aí no horizonte de 2040 usar só combustíveis renováveis. E a grande promessa mundial nisso é o hidrogênio, né? As células, de hidrogênio, combustível, e, sobretudo para transporte. Acho que é uma grande promessa que você pode gerar hidrogênio a partir da, da eletrólise, né? Então, é, acho que vai ser bastante interessante isso. E, claro, a eficiência energética é fundamental. Então, motores mais eficientes, é, equipamentos mais eficientes que vão demandar menos energia vão contribuir para isso. Então, ao mesmo tempo que a população aumenta, que a demanda energética com esse aumento de população aumenta também, terá que aumentar a eficiência energética e a otimização dos motores e, e demais equipamentos que demandam energia. É, então, assim, a gente precisa caminhar para um horizonte sem mais petróleo, porque ele é finito e ele, de fato, tem prazo para acabar. E a sociedade, ainda que tardiamente, já está pensando nisso e desenvolvendo é, combustíveis alternativos,
2: sobretudo renováveis. No sul do estado do Amazonas está localizada a comunidade de Vila Limeira, uma das que integram a reserva extrativista Médio Purus. É também a primeira comunidade brasileira que gera 100% de energia solar na região. Por lá, a comunidade era composta de migrantes nordestinos e povos da própria região. A economia era movida pela produção da borracha, mas com a concorrência dos países asiáticos, o Brasil passou a produzir bem menos do que no início do século XX. Assim a população passou a sobreviver do extrativismo, ou seja, vivendo do que a floresta proporciona. Pesca, madeira, frutos, mel, roçado.
1: Por lá, a comunidade, que atualmente é composta por 80 pessoas, já passou por inúmeros problemas relacionados à energia elétrica. Napoleão Oliveira, que é o presidente da APAVIL, a Associação dos Agroextrativistas da
0: Vila Limeira nos conta como era viver com essa limitação. Agora, energia 24 horas, a partir do dia 19 de agosto de 2021, e essa, essa instalação dessa, dessa usina trouxe grandes benefícios para a nossa comunidade, é, tendo em vista que, anteriormente, tínhamos é, sérias dificuldades aqui para desenvolver as atividades do dia a dia mesmo, do cotidiano, devido à falta de, de energia. Né? O, o motor a diesel, ele tinha um, um alto consumo e com a elevação do, do preço do combustível, a gente, não tendo apoio do, das prefeituras, né, das quais a gente faz parte aqui, ficamos na divisa de dois municípios, mas não tínhamos a, o apoio da do, do poder público para contribuir com a gente, para a gente rodar o motor, então a gente só tinha... É energia três horas durante as 24 horas do dia. E isso acabava aqui limitando a gente de muitas coisas do, do que a gente tem para fazer, né? Do tipo é, ter um, um material de refrigeração para conservar os alimentos, é, bombeamento de água para para utilidade do, do dia a dia mesmo e também para cadeia produtiva, né? Tendo em vista que a, a base... É, econômica da comunidade é voltada para a agricultura familiar mais precisamente para mandioca né? e isso demanda bastante água e a gente é, não tendo energia a gente tinha que é, usar o motor a gasolina para bombear água para uso nas casas de farinha e isso gerava um custo muito alto e hoje com a energia é, funcionando aqui 24 horas a gente conseguiu instalar um poço semi e colocou ali o sistema de abastecimento de água, onde o custo é, é baixíssimo, né? Hoje a cota para cada, cada morador, cada usuário, é a metade do valor de um litro de gasolina aqui para nós. Então, isso é um ganho é, espetacular para a gente. E aí eu estou me referindo só, só a um dos ganhos, né? entre tantos outros que a gente tem aí. Então, essa energia ela veio é, num tempo certo e veio para revolucionar aqui as nossas atividades.
2: Tudo mudou em 2018, com o projeto Vila Limeira 100% Solar, numa iniciativa conjunta da APAVIL, a Associação dos Produtores Agroextrativistas da Assembleia de Deus da Vila Limeira do WWF Brasil, com apoio da Fundação Mote e autorização do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O Gil Oliveira, pastor da comunidade, responsável pela ideia de instalação dos painéis solares, nos conta como a vida da comunidade mudou desde então.
5: O projeto Vila Limeira 100% Solar ele começou com a iniciativa dos moradores na comunidade por entender que isso traria qualidade de vida para os moradores. Isso traria N oportunidades para os jovens, para as crianças poderem avançar nos seus estudos, poderem poderem melhorar a sua qualidade de vida. E assim como todos na comunidade. Os impactos, eles eles são muitos, grandes, claro que impactos positivo. E isso veio assim de uma forma extraordinária na comunidade. Isso, quando começou, quando o projeto foi instalado na comunidade, esses impactos chegaram imediatamente como a melhoria na educação, a melhoria na, na saúde tendo em vista que hoje a comunidade tem a melhoria na comunicação, tendo em vista que hoje a comunidade tem água encanada, tem internet, enfim, essa, esses impactos eles foram grandes de forma positiva, e não simplesmente por isso mas também por hoje a gente ter a energia sustentável, a energia limpa, que isso também nos deixa muito satisfeito por hoje poder contribuir não só com os moradores na comunidade, mas também poder contribuir com o mundo inteiro, sendo que o nosso sistema aqui ele é 100% limpo. E isso nos traz uma satisfação, nos traz um prazer imenso poder hoje ter um sistema desse instalado na comunidade.
1: O Gila também conta pra gente um pouco sobre a esposa, Eva, que começou a fazer faculdade de EAD agora que a comunidade tem energia só.
5: Então, a, a minha esposa ela tinha um, um sonho de, de, de fazer uma faculdade, mas até então ela estava parada por não ter essas oportunidades. E aí, com a chegada da, da energia, com a implantação do sistema, aí foi rapidinho, ela já, já se inscreveu numa no, no, faculdade. E não só ela, mas ela e mais 10 pessoas da comunidade, 10 jovens. Então, com ela são 11 e essas pessoas todas estavam paradas por não ter essas oportunidades. A partir do momento que a energia chegou, a energia 24 horas na comunidade proporcionou a eles esta oportunidade. Agora eles estão é, fazendo essas faculdades e com eles oportunidade também para o mercado de trabalho, sendo que a, a, o estudo agora para eles não é mais
1: problema. Que bacana saber dessa experiência. E para encerrar, vamos falar sobre atitudes individuais e coletivas que podemos adotar para evitar as implicações das mudanças climáticas. Quais são as dicas, Samara?
4: Em primeiro lugar, é importante que a gente atue diretamente e informar sobre o que são mudanças climáticas. Porque quando a gente fala aqui entre a gente, é muito fácil entender que se a gente não reduzir os níveis de emissões de CO2, principalmente que estão atelados à produção, a gente não tem um futuro pelo qual está. É, então, a luta pela conservação dos territórios não é somente daqueles que estão neles, mas também dos daqueles que dependem do equilíbrio que esses territórios trazem. É, projetos como os da Vila Limeira precisam sair de casos específicos e se tornarem curriqueiros. As Olimpíadas da Restauração de Ecosistemas, que é um projeto do W, ela leva conhecimento a jovens por todo o país e incentiva o debate é, com relação à restauração, não só dentro de sala de aula, mas por meio de projetos práticos, o que também é um caminho. E, acima de tudo, o que a gente precisa fazer é cobrar dos investidores que as mudanças climáticas e os apontamentos delas sejam norteantes quando a gente está falando de investimentos, bem como a gente também precisa cobrar dos governantes medidas que incentivem cada vez mais o uso de fontes renováveis, bem como incentive também a redução de
2: emissões de CO2 em diversos processos. A nossa ambição para 2030 é que as emissões de gases de efeito estufa no setor energético sejam reduzidas em 10%, com base nos dados de 2020. O caminho para fazermos isso é trabalhar para impedir a exploração de petróleo e gás em novas fronteiras, lugares que não têm atividade petroleira ainda, e aumentar a participação de combustíveis renováveis nos transportes e do parque gerador de eletricidade renovável. Só assim, a transição energética será realizada de maneira justa e inclusiva, estimulando o desenvolvimento humano e sem excluir grupos sociais. Afinal, não seria evolução se todos não estivessem envolvidos.
1: Este foi o segundo episódio do podcast Jornada da Energia, uma realização WWF Brasil. Eu sou Regis Salvarani
2: e eu sou Renata Admiral. No próximo episódio, a gente vai discutir formas de sair da de dependência de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo.
1: Vai ser uma conversa incrível.
2: A gente te espera lá.